0: Buenos días, y un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, vamos a continuar la explicación del Catecismo de Nuestra Madre, la Iglesia. Estamos dentro del artículo de Creo en el Espíritu Santo, y el Catecismo, con profusión y con detalle, pues distingue entre cuál es el nombre propio de la Tercera Persona de la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo, sus apelativos, Paráclito, El Consolador, etc., y sus símbolos, cuáles son los símbolos del Espíritu Santo, es en este apartado en el que nos encontramos hemos explicado ya el símbolo del agua, el símbolo de la unción, el símbolo del fuego, el de la luz, el de la nube y continuamos ahora, vamos a intentar terminar hoy en el día de hoy este apartado de los símbolos nos queda el símbolo del sello, el de la mano, el del dedo y el de la paloma el número 698 ¿eh? describe el símbolo del sello. El sello, dice el texto, es un símbolo cercano al de la unción. En efecto, es Cristo a quien Dios ha marcado con su sello. Y el Padre nos marca también en él con su sello, como la imagen del sello esfragis indica el carácter indeleble de la unción del Espíritu Santo, en los sacramentos del bautismo, de la confirmación y del orden esta imagen se ha utilizado en ciertas tradiciones teológicas para expresar el carácter imborrable impreso por estos tres sacramentos, los cuales no pueden ser retirados. Bien, dice este punto de catecismo que es una, un símbolo, una imagen cercana a la de la unción. Sí, porque es que la unción, esa unción con el aceite en nosotros que es imagen también del Espíritu Santo que penetra, que empapa como el aceite, empapa la piel, y se hace una sola cosa con él, digamos que eh, el efecto que hace la unción es el carácter, es el sello. ¿Mm? Queda como un sello indeleble en el alma. Estamos hablando de, de un efecto, pues lógicamente, en el en, en no corporal, sino espiritual. El efecto que hace el Espíritu Santo cuando somos ungidos es hacer en nuestra alma sellarnos con un sello de Dios. En los primeros padres de la Iglesia eh, hablaban mucho de este sello, de este sello imborrable que quedaba en nuestra alma, ¿no? Un sello imborrable. Ellos lo llamaban las fragis. ¿eh? Ese sello imborrable es, es propio de quien queda marcado por Dios. Al igual que. Eh, ...pues que en un rebaño, ¿no?, el pastor ha marcado a sus ovejas con su sello. Al igual que, pues que en un, en un rebaño de, de terneros, también el dueño ha marcado a sus terneros con, su, con un sello, ¿no? siguiendo esa imagen de, de ser marcados con un sello, Dios también deja una huella indeleble, una huella imborrable en nuestra alma, es el sello, el sello de que somos, somos de Dios... A esto también la teología le ha llamado el carácter, que hay sacramentos que imprimen carácter, que es un carácter imborrable. ¿eh? Imborrable es el sello que el Espíritu Santo ha imprimido en nosotros. Es como sus huellas dactilares, ¿no? Como si las huellas dactilares del Espíritu estuviesen en nosotros, y son imborrables. ¿eh? Son imborrables porque porque hemos sido marcados por Dios. Y luego, aunque nos pretendamos apartar de Él, ¿no?, pues, ...pues quedamos definitivamente bajo eh, bajo su custodia, ¿no? Bien, primeramente, antes de hablar del efecto, de, 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 ese, de ese sello, ese carácter en nosotros... Eh, el, ...este punto del Catecismo hace referencia a que también de Jesús se dice... ...que estaba marcado con el sello de Dios. ¿eh? El primer texto al que se hace referencia es Juan 6, 27, que dice así... Obrad no por el alimento perecedero Sino por el alimento que permanece para la vida eterna El que os dará el Hijo del Hombre Porque a este es a quien el Padre ha marcado con su sello O sea que podemos decir en primer lugar que Jesús Es el ungido por el Espíritu Santo Y como ungido está marcado por el sello Todo aquel que es Podemos decir como que la unción del Espíritu Santo no es una unción pasajera. Nosotros estamos eh, acostumbrados a tener emociones pasajeras, pero el Espíritu Santo no es una emoción pasajera. Nos emocionamos y luego nos enfriamos, De ahí no ha pasado nada, ¿no? No, pues, podríamos decir que el sello es lo contrario a esta, a esta imagen superficial, ¿eh? que a veces podemos tener de la acción del Espíritu Santo en nosotros. La unción del Espíritu Santo no es como una emoción pasajera, que tenemos el típico calentón espiritual para luego enfriarnos, ¿no? La unción del Espíritu Santo nos marca, quedamos marcados, somos su pertenencia, somos sus hijos, quedamos, quedamos marcados en ello para siempre. Jesús, pues, como ungido del Espíritu Santo, Él es el que está eh, perfectamente marcado por, por, por ese sello, es el sello de Dios en las huellas, las huellas dactilares de Dios. ¿eh? Continúa el, el catecismo. El Padre nos marca también con su sello. Y aquí se nos ofrecen tres textos. El primero, segunda carta a los Corintios, capítulo primero, versículo 22. Y es Dios el que nos conforta juntamente con vosotros en Cristo, y el que nos ungió, y el que nos marcó con su sello, y nos dio en arras el Espíritu Santo en nuestros corazones. Nos surgió y nos marcó con su sello. Efesios 1.13 En él también vosotros, tras haber oído la palabra de la verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y creído también en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y el último texto, Efesios 4.30 No entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el que fuisteis sellados para el día de la redención. Si sí, pues, ¿eh? podéis ver que cómo hemos sido sellados con el sello del Espíritu Santo. Bien, como digo, entender qué es este sello que queda marcada en nuestra alma, ¿no? que, imprime car carácter, ¿no? que imprime carácter, no pues es entender que la acción de Dios pues no es meramente emocional, sino que es ontológica, es decir, marca nuestra alma. Acordaros de aquel pasaje del Evangelio en el que el hijo pródigo cuando había desperdiciado su vida cuidando cerdos, no, pues dice, volveré a casa de mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco ser hijo tuyo, pero él pensaba, voy a intentar que mi padre me contrate como un jornalero. Y su, sorpresa, su sorpresa fue el comprobar que él no podía nunca dejar de ser hijo, porque el, que el ser hijo es que está marcado en el ser de la persona y en el ser del padre. Es un sello el ser hijo. No es que antes te, 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 te tenía por hijo, ahora te tengo por criado. No, no, eso es imposible. Tú eres hijo. Está, está marcado en tu ser. Ahora no puedes pasar a ser criado. Eres hijo. Esto también pasa en, nuestros, eh, en, en lo que, como cuenta este punto del catecismo, en lo que a los sacramentos se refieren los sacramentos, el sacramento del bautismo, el sacramento de la confirmación y el sacramento del orden, son sacramentos en los que quedamos marcados, sellados, tienen carácter, un carácter eh, que no se borra, es indeleble. Ocurre a veces, ¿no?, que ante un sacerdote, imaginemos, ¿no?, que yo también he tenido varios casos de este estilo, ante un sacerdote se presenta se presenta un chico que dice, bueno, pues, pues deseo casarme eh, por la iglesia católica y en su tiempo la... La abandoné y entré testigo de Jehová. Y ahora, pues, eh, bueno, pues he conocido una chica católica y deseo casarme eh, por la Iglesia Católica. Y me he dado cuenta, pues, bueno, pues que aquel paso que tomé fue una equivocación y deseo volver al seno. Y te dice ese chico: Entonces, pues quisiera pedir que la Iglesia Católica me, me vuelva a bautizar. Y le digo: No, no, no hace falta que te vuelvas a bautizar. Tú ya estás bautizado, tú ya estás sellado, tú ya eres hijo de Dios. El bautismo no se puede repetir, tú ya eres hijo. Otra cosa es que en un momento determinado renegaste de, 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 de esa condición de hijo o, o, o pecases contra la luz ¿no? en, en tu interior. Pero tú ahora lo que tienes que hacer es, es confesarte, es pedir perdón, no es volver a bautizarte porque hijo ya eres hijo, ya estás sellado. Ese sello no se ha borrado nunca. Ese sello no se ha borrado nunca como cuando, cuando alguien pues, en alguna ocasión se acerca a la iglesia católica pues renegando de, de, de su bautismo no entonces pide que, que se le borre del bautismo y dice, claro, la iglesia católica que le va a responder? no, perdona, a ti no se te puede borrar del bautismo tú, eso para empezar es un dato histórico que tú fuiste bautizado tú ya estás sellado por Dios tú si quieres reniega de ser hijo pero eres hijo tu condición de hijo es un carácter indeleble que no puede ser borrado, como aquel hijo por digo que marchó de casa, nunca dejó de ser hijo, la prueba es que luego cuando volvió dijo, volveré a casa de mi padre, y dijo mi padre, no dijo de aquel señor, seguía siendo hijo, a esto se le llama el, el sello, el sello con el que, con el, que el Espíritu Santo nos, nos marca en nuestra alma, y él nos reconoce perfectamente, y fruto de que tenemos ese sello, Dios conocería una oveja entre mil entre millones, y cuando sale en búsqueda de la oveja, de la oveja que ha perdido y que se escapó del redil, no se equivoca con otra, ¿no? Porque está marcada con su sello. Y Dios reconocería un hijo entre 10.000 igual que una madre reconoce perfectamente su hijo entre otro montón de hijos, ¿no? En un hospital recién nacido, no importa. Lo reconoce, lo distingue. Es su hijo. Bien, este es el, el carácter imborrable. ¿eh? Son tres los sacramentos que marcan con este carácter. ...y que por lo tanto son irrepetibles... ...uno no se puede bautizar dos veces... ...uno no se puede confirmar dos veces... ...ni ordenar sacerdote dos veces... ...porque como son sacramentos... ...que marcan un carácter... ...son irrepetibles... ...porque ya estás marcado por el sello... ...uno sí puede confesarse varias veces... ...uno sí puede... ...pues comulgar varias veces... ¿eh? ...porque esos sacramentos... ...no tienen este esta función de, de sellar el alma para siempre... ¿eh? Pero en los sacramentos que sellan, que marcan, pues lógicamente son irrepetibles, porque ya estás marcado por lo que decían los cristianos, la esfragis, el, el sello del Espíritu Santo en nosotros. Vamos a meditarlo un momento antes de pasar a la siguiente imagen, eh, al siguiente símbolo del Espíritu Santo. Espíritu Santo es el de la mano. Está en el punto 699. La mano es también símbolo del Espíritu Santo. Imponiendo las manos, Jesús curaba a los enfermos y bendice a los niños. Por ejemplo, Marcos 6:5. Y no podía hacer allí ningún milagro, a excepción de unos pocos enfermos a quienes curó imponiéndoles las manos. Jesús con, con esas manos cariñosas y imagen del amor imagen de, de, de la caricia de Dios Padre impone las manos y cura y el Espíritu Santo ha pasado a simbolizar las manos las manos de Jesús las manos de Dios Padre es una imagen símbolo porque con ellas nos acaricia el Espíritu Santo es la caricia de Dios Padre y de Dios Hijo es la caricia una caricia en la que a través de la cual el Padre y el Hijo nos expresan y nos envían todo su amor. Ahora que Jesús está ascendido a los cielos y reinando en gloria, ahora cada vez que Jesús nos impone las manos lo hace a través de esa caricia del Espíritu Santo. Fijaros en Marcos 8.23 Tomando al ciego de la mano le sacó fuera del pueblo y habiéndole puesto saliva en los ojos le impuso las manos y le preguntaba, ¿ves algo? También es hermoso que nuestras que incluso tengamos el pues yo diría el gusto espiritual de fijarnos en las manos de Jesús, en, en esa en las eh, imágenes, en las esculturas, en los en, en las representaciones, en las estampas que tengamos de Jesús, pues lógicamente sobre todo nos fijamos en su rostro, ¿no? Que es lo primero que nos fijamos en pues, en Jesús en su rostro, en su corazón. Fijémonos también en sus manos. Y consideremos interiormente que también esas manos pues eh, simbolizan espiritualmente eh, la, la caricia del Espíritu Santo Marcos 1016 y abrazaba a los niños y les bendecía poniéndoles las manos sobre ellos continúa el Catecismo diciendo en su nombre los apóstoles harán lo mismo es decir, es un, es un gesto que los apóstoles entendieron que era clave que era importante que, bueno, pues que significaba verdaderamente a Jesucristo fijaros Marcos 16-18 estas son las señales que acompañarán a los que crean en mi nombre expulsarán demonios hablarán en lenguas nuevas agarrarán serpientes en sus manos y aunque beban veneno no les hará daño impondrán las manos sobre los enfermos y se pondrán bien o sea que Dentro de, de, de esa especie de signos que van a acompañar a los apóstoles, de los que el mismo Jesús habla, dentro de esos mismos signos, que expulsarán demonios, etcétera habla también impondrán las manos sobre los enfermos, sobre los niños, etc. Fijaros qué importancia tiene este signo, que Jesús lo pone al mismo nivel, y el expulsarán los demonios, o sea, al mismo nivel del, del exorcismo de, 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 de el poder sobre Satanás está también la imposición de las manos de hecho, por ejemplo, vemos como en la predicación de la primitiva iglesia, los apóstoles lo ejercieron en Hechos 5.12 dice, por mano de los apóstoles se realizaban muchas señales y prodigios en el pueblo y solían estar todos en un, en un mismo espíritu en el, porquit, en el pórtico de Salomón Por mano de los apóstoles Desde con sus manos hacían esos signos Más aún Mediante la imposición de las manos Ellos nos dan el mismo don del Espíritu Hechos 8, 17, 19 dice Entonces les imponía las manos y recibían al Espíritu Santo o sea, fijaros que ya no es que Hable únicamente de que imponía las manos para dar la sanación Es que habla de que imponiendo las manos Recibían al Espíritu Santo al ver Simón, que mediante la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu, les ofreció dinero. Dadme a mí también ese poder para que reciba el Espíritu Santo, aquel a quien yo imponga las manos. Y bueno, y lógicamente rechazaron ¿no? esa, esa petición de ese tal Simón que pretendía que, podí, que pudiese con dinero comprar ese poder de transmitir el Espíritu Santo eh, con... con ...con la imposición de las manos... ...y de ahí viene el pecado de que se llama de simonía... ...el pecado de simonía es intentar comprar con dinero... ...las cosas de Dios... ...es, un, es algo que es un don... ...que Dios da a sus apóstoles... ...el poder de dar... ...transmitir el Espíritu Santo... ...a través de la, de, de la imposición de las manos... ...Hechos 13.3 dice... ...entonces después de haber ayunado y orado... ...les impusieron las manos... ¿Eh? Y les enviaron Jesús pues Transmitió a los apóstoles A la primitiva comunidad cristiana Les transmitió eh, El signo De la imposición de las manos Como transmisión del Espíritu Santo Seguro que los oyentes habréis asistido eh, A más de una eh, celebración Del sacramento de la confirmación Y acordaros de cómo Precisamente el momento cumbre eh, El momento cumbre de la del sacramento de la confirmación es el momento en el que se impone las manos sobre los confirmandos en un silencio grande la ceremonia se impone las manos con la imagen de simbolizando la transmisión del Espíritu Santo esas manos transmiten el Espíritu Santo son imagen de la caricia del Espíritu la fuerza que se transmite a través de esas manos esa, esa, esa imagen de la imposición de las manos también la hacemos en el sacramento de la unción de los enfermos... ...cuando el sacerdote también impone las manos. ¿eh? No es que sea el único de los signos, porque también, por ejemplo, en el sacramento de la confirmación... ...junto a la imposición de las manos, se marca también con el óleo, ¿eh? con el crisma, se marca en la frente. Se hace ese sello, se marca con ese sello, como hemos explicado anteriormente... ¿eh? pero la imposición de las manos es imagen de la transmisión del Espíritu Santo. Y es más, eh, incluso en todos los sacramentos se ha conservado una especie de epíclesis, y la epíclesis se la llama la invocación del Espíritu Santo, cuando los sacerdotes por ejemplo en la Eucaristía, extiende las manos sobre el pan y sobre el vino, pidiendo que el Espíritu Santo vengan sobre el pan y el vino para convertirlos en el cuerpo y la sangre del Señor. A eso se le llama la epíclesis, la invocación del Espíritu Santo extendiendo las manos ¿eh? sobre esos dones. Recordad cómo Sadarote primeramente con las manos abiertas de par en par pide al Padre que envíe su Espíritu Santo sobre el pan y el vino y entonces poniendo las manos boca abajo, ¿no?, hacia abajo, con las palmas hacia abajo, sobre el pan y el vino para que el Espíritu Santo convierta este pan y este vino en cuerpo y sangre del Señor es la epíclesis, momento en el que se utiliza el símbolo de las manos, el símbolo de la transmisión del Espíritu Santo, la caricia de Dios que quiere venir a tocar ese pan y ese vino ¿sí? y transformarlos en el cuerpo y sangre de Jesús, igual que la mano de Dios que es la sombra que convirtió, en el seno eh, que, que formó en el seno de María, en la humanidad de Jesucristo. Así también no pues eh, en esa epíclesis, esas manos sacerdotales son imagen del Espíritu Santo que toca también, no ya al vientre de María, sino el pan y el vino, para formar ahí el cuerpo y sangre del Señor. En la Carta a los Hebreos, continúa este punto del Catecismo, la imposición de las manos figura en el número de los artículos fundamentales de su enseñanza. ¿Eh? Fijaros en Hebreos 6, versículo 2. Por eso dejando aparte la enseñanza elemental acerca de Cristo elevémonos a lo perfecto sin retirar los temas fundamentales del arrepentimiento de las obras muertas y de la fe en Dios de la instrucción sobre los bautismos y de la imposición de las manos de la resurrección de los muertos y del juicio eterno aquí el catecismo ha querido recoger este, eh, pues este versículo de la carta a los hebreos porque llama la atención que se hable ...de la imposición de las manos... ...como de uno de los artículos... ...fundamentales de la enseñanza... ...tal es así que... En, ...hablando de la importancia de hablar... ...de la resurrección de los muertos... ...del juicio eterno... ...de la instrucción sobre el bautismo... ...del arrepentimiento de los pecados... dice ...de la imposición de las manos... ...fijaros a qué nivel pone este aspecto... ¿eh? ...que lo está comparando con aspectos fundamentales de la fe... no ...el juicio eterno, la resurrección... ...la imposición de las manos dice... ...qué importancia tenía por lo tanto en la primitiva comunidad cristiana, la imposición de las manos más que entre nosotros pues posiblemente porque posiblemente eh, esto esto quiere decir que la primitiva comunidad estaba continuamente en, no ya eh, no ya únicamente cuando se celebraba los sacramentos como nosotros no sino en su vida diaria realizando ese signo de la imposición de las manos que hoy en día también pues no pues en muchas eh, comunidades cristianas especialmente en la renovación carismática y en, otros, y en otros carismas que hay dentro de la Iglesia, pues se ha recuperado mucho ¿eh? la imagen de la, de la imposición de las manos. Así pues, vamos a hacer un momento de reflexión y vamos también a meditar pues, cómo, esa, cómo el Señor, como Dios Padre, como Dios Hijo, nos acarician a través del Espíritu Santo en esa imagen de las manos que nos son impuestas en los sacramentos. Lo meditamos un momento.
1: La Iglesia de Jesucristo de los
0: Bien, pues el siguiente símbolo, que está en el punto 700, pues es muy lógicamente muy ligado a la anterior, porque si la anterior era la mano, aquí se habla de el dedo, y hay algunos versículos en los cuales versículos de, bíblicos en los cuales se utiliza esta imagen. Por el dedo de Dios expulso yo, dice Jesús, ¿no?, a los demonios. Lo dice en Lucas 11:20. Pero si el dedo de Dios si por el dedo de Dios expulso yo a los demonios, es que ha llegado a vosotros el reino de Dios. Si la ley de Dios ha sido escrita en tablas de piedra por el dedo de Dios, dice Éxodo 31, 18, después de hablar con Moisés en el monte Sinaí, le dio las dos tablas del testimonio, tablas de piedra, escritas por el dedo de Dios. Bien, la carta de Cristo entregada a los apóstoles está escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Bien, pues, digamos una cosa, que es la siguiente. La imagen del dedo, pues, lógicamente, no es más que una extensión de la imagen de la mano. Yo recuerdo, eh, me viene a la mente, ¿no?, utilizando esta imagen del al evocarla, el, el símbolo del dedo, esa maravillosa obra de la capilla Sistina, pintada por Miguel Ángel, y todos, todos recordamos cómo él representó el momento de la creación. El momento de la creación está simbolizado por una imagen de Dios Padre llena de vigor y de fuerza. ¿eh? Con esa bueno pues con ese rostro adulto de las barbas blancas, etcétera, pero un, un rostro de Dios Padre lleno de vigor y de fuerza que acerca su brazo extendido con el dedo no apuntando, extendiendo el dedo para tocar la imagen de un hombre del primer Adán que es representado como sin fuerza, sin vida y está a punto de tocar el dedo de Dios Padre a ese dedo de Adán eh, que es que está ahí inerme sin fuerza alguna, sabiendo todos es que en el momento que toque ese dedo el dedo de Adán le transmitirá su fuerza, la fuerza de la vida de la creación esa es imagen del Espíritu Santo, así tan maravillosamente representado por, por Miguel Ángel. Recordad que en el Génesis dice que Yahvé formó el cuerpo de Adán del barro de la tierra. ¿Eh? Queriendo con ello también pues, eh, simbólicamente afirmar que, bueno, pues que el, el cuerpo humano proviene del barro de la tierra. Polvo somos y en polvo nos convertiremos, ¿no? ...nuestro cuerpo mortal proviene de la materia... ...pero sin embargo... ...el hombre no comenzó a ser hombre... ...hasta que Dios le dio el aliento de vida... ...nuestra alma personal... ...ese dedo de Dios... ...dice que dice el Génesis que... ...sopló... ...sopló en, en la nariz de Adán... ...sopló el aliento de vida... ...y entonces vino... ...esa vida, esa alma personal... ...Dios crea el alma personal... ...en el momento de la creación también... Ese momento también es imagen de la transmisión del Espíritu Santo. Ese dedo de Dios que da la vida, ¿eh? da la vida eh, espiritual, no solo ¿eh? la vida interior, la vida espiritual, la vida del alma. ¿eh? Es imagen del de dedo de Dios, el Espíritu Santo, que toca el barro y le da vida. Vamos, por lo tanto, también a, a meditar en este aspecto importante. ¿eh? El, el himno del Beni Creator señala, señala el catecismo ese mm, himno en el que se invoca al Espíritu Santo tiene un versículo que dice Digitus pater destere, dedo de la diestra del Padre fijaros cómo se, le, cómo se le llama en este himno al Espíritu Santo dedo de la diestra del Padre, dedo de la mano derecha del Padre justamente eso que Miguel Ángel, no ahí en la capilla Sistina pintó en ese Dios Padre lleno de energía que va a tocar con el dedo a ese Adán que está inerte casi sin fuerza ¿no? queriendo como renacer como la de Félix que comienza una vida nueva es la energía de Dios por lo tanto ¿eh? es la fuerza de Dios es la imagen del Espíritu Santo transmisor de energía transmisor de fuerza interior el Espíritu Santo eh, viene a nosotros que eh, pecamos por nuestra condición carnal ¿no? pues de cansancio de inconstancia de, de pereza de bueno pues de, de, de alguna manera de todos de, de estar supeditados a estados anímicos de ser esclavos de ellos el Espíritu Santo viene en socorro de esa debilidad esa debilidad nuestra el dedo de la diestra del Padre como dice el beni creator esa imagen de la la energía de Dios viene en socorro de nuestra debilidad eh, debilidad anímica debilidad carnal que tenemos en nosotros. El espíritu es fuerte, pero la carne es débil. Ven, Espíritu Santo, socorre nuestra debilidad. Lo vamos a meditar un momento. Bien, y pasamos a comentar el último punto de hoy, que es el 701, el símbolo de la paloma. ¿eh? Con este terminamos los distintos símbolos del Espíritu Santo que son utilizados en la Sagrada Escritura. El de la paloma es, pues sin duda yo creo que el más popular entre nosotros, ¿eh? es el símbolo más popular del Espíritu Santo. Dice así, al final del diluvio, cuyo simbolismo se refiere al bautismo, la paloma soltada por Noé... ...vuelve con una rama tierna de olivo en el pico... ...signo de que la tierra es habitable de nuevo... ¿eh? ...os recuerdo el texto que es Génesis 8, versículo del 8 al 12... ...después soltó a la paloma... ...para ver si habían menguado ya las aguas de la superficie terrestre... ...la paloma no hallando dónde posar el pie... ...tornó donde él, al arca... ...porque aún había agua en la superficie de la tierra... Y alargando él su mano, la asió y metiéndola consigo en el arca. Aún esperó otros siete días y volvió a soltar la paloma fuera del arca. La paloma vino al atardecer y he ahí que traía en el pico un ramo verde de olivo, por donde conoció Noé que había disminuido las aguas de encima de la tierra. Aún esperó otros siete días y soltó la paloma que ya no volvió donde él. Es hermosa esta imagen, ¿no del arca de Noé que suelta a la paloma a ver si hay un sitio donde posarse y primero vuelve porque no hay donde posarse hasta que finalmente ya tiene donde posarse y ya no vuelve al arca. Es una imagen, una imagen también de ese arca de Noé, imagen de el seno de Dios Padre que está queriendo darnos su Espíritu Santo y al principio ese Espíritu Santo no tiene donde posarse porque no hay ninguno de nosotros capaz de ...de recibirle al Espíritu Santo... ...y es como si tuviese que volver al seno del Padre... ...porque no ha tenido donde... ...no, no ha visto una tierra firme... ...no todo era una agua que tapaba un pecado... ¿eh? ...el pecado que tapaba la humanidad... ...y éramos incapaces de recibir el don del Espíritu... ...no había un corazón abierto... ...a recibirle... ...hasta que finalmente... ...encontró un sitio donde colocarse el Espíritu Santo... ...un sitio al que descender... ...un sitio... ...en el que ungir un sitio en el que fundirse con su sello ¿qué sitio es ese? ¿qué evoca ese sitio? evidentemente evoca, lo estaréis todos pensando evoca a Jesucristo el ungido no encontrando Dios un sitio, ninguna, ningún corazón humano dispuesto a recibir el don del Espíritu Santo envió a su propio hijo al verbo para que él fuese no, él fuese ese lugar que no quedase cubierto por las aguas del pecado y que estuviese plenamente abierto a recibir el Espíritu Santo. Gracias a que Jesús, el Hijo de Dios, vino aquí a recibir, ¿no?, a, por obra del Espíritu Santo y para poder recibir el Espíritu Santo, nosotros ahora también lo podemos recibir. Fijaros que dice que primero la paloma vino al atardecer y traía en el pico un ramo verde, un primer ramo verde como diciendo, mira, parece que la humanidad en algún sitio ya el agua eh, no lo cubre todo. Ha traído un ramo verde. Ese es Jesucristo, el ramo verde. Brotará un renuevo del tronco de Jesús. Sobre su raíz florecerá un vástago. Sobre él se posará el Espíritu del Señor. He aquí esa profecía de Isaías tan cumplida Ha florecido un retoño del tronco de Jesús. En alguna parte de la tierra hay un lugar que no está tapado por las aguas. Es Jesús, ese retoño que trajo la paloma en su pico, un ramo verde. La paloma de nuevo es enviada y ya no vuelve porque ya es pentecostés. El Espíritu Santo ya viene ya no solo sobre Jesús, sino desde Jesús sobre todos, porque las aguas ya no cubren la tierra. El pecado ya no es capaz ¿no? De, de, de aplastar la humanidad, porque desde Jesucristo ya lo hemos recibido todos. Cuando Cristo sale del agua de su bautismo, el Espíritu Santo en forma de paloma baja y se posa sobre él. Lo tenéis en Mateo 3.16. Bautizado Jesús, salió luego del agua y en esto se abrieron los cielos y dio al Espíritu de Dios que bajaba en forma de paloma y venía sobre él. Y una voz del ...salía de los cielos diciendo... ...este es mi Hijo amado... ...en quien me complazco... ...recuerdo que... ...que ya hemos comentado en este programa... ...como lo propio... Eh, ...lo propio de, del Espíritu Santo no es hablar... ...de hecho... ...en la Sagrada Escritura... ...nunca se habla de... ...la palabra que nos, nos dirigiese el Espíritu Santo... ...es la palabra... ...del Padre o la palabra del Hijo... ...y en este mismo... Eh, ...en este mismo... ...texto cuando Jesús se bautiza en el río Jordán, dice que se abrieron los cielos, se vio al Espíritu de Dios que bajaba en forma de paloma y se oyó una voz que decía, este es mi Hijo amado, pero no es el Espíritu el que habla, es el Padre, que habla de que Jesús es el Hijo, que Jesús no es el Hijo del Espíritu Santo, es el Hijo del Padre. La paloma no habla, la paloma lo que hace es manifestar a Dios para que Dios hable. El Espíritu pues desciende y reposa, en el corazón purificado de los bautizados. Qué hermoso, eh, qué hermoso es caer en cuenta de que los bautizados somos templo del Espíritu Santo. Qué hermosa costumbre la de besar a un niño recién bautizado, besarle porque es templo de Dios, porque Dios habita en él. Continúa, ¿no? Continúa este eh, este punto del catecismo, después de haber hablado un poco de la inhabitación del Espíritu Santo en los ...en los bautizados, aunque lógicamente el catecismo... ...tendrá momentos en los que se en ese tema... ...en el tema de la inhabitación... ...pero aquí ya lo insinúa... ¿eh? ...insinúa como el Espíritu Santo desciende... ...y nos inhabita, somos templo suyo... ...luego dice... ...en algunos templos <coughs> la reserva eucarística... ...se conserva en un receptáculo metálico... ...en forma de, pal de paloma... ...es el columbarium... ...suspendido por encima del altar el símbolo de la paloma para sugerir al Espíritu Santo es tradicional en la iconografía cristiana. Es decir, los primitivos sagrarios, en muchas partes de la Iglesia católica, se les llamaba columbarium. Era un columbario es pues sencillamente una imagen de una paloma hueca por dentro, hueca por dentro que tiene como eh, pues, en el pecho pues hecho un pequeño, una pequeña abertura como una, una pequeña puerta dentro de la cual se, se coloca la Eucaristía se reserva la Eucaristía el columbario también en las primitivas iglesias tenía también otra razón de ser y es que se colocaba un poco en un sitio alto o se subía, ¿no? Eh, suspendido por una cuerda en un sitio un poco alto para que así nadie pudiese robarlo el columbario fue el primitivo sagrario en muchos lugares ¿eh? en muchos lugares, pues no... ...dentro de la Iglesia Católica... ...y en algunos sitios hoy en día se quiere conservar... ...ese signo, ¿no?... ...y se busca a algunos sagrarios, ...pues que tengan esa forma de paloma de columbario... ...bueno... ...todo ello también es una, un símbolo importante... ...de cómo... ...la presencia real de Cristo... ...en la Eucaristía... ...tiene lugar... ...por medio del Espíritu Santo... ...es el Espíritu Santo el que por su poder... ...por su acción como si de una nueva encarnación en el seno de María se tratase, pues por su poder la Iglesia efectúa ¿no? la transustanciación en la conversión del pan y el vino en el cuerpo y sangre del Señor. Por eso que, que el Sagrario tenga esa imagen de, de columbario de la paloma, pues tiene razón de ser fuerte. La presencia, la presencia de, de Cristo en la Eucaristía tiene lugar también por la fuerza del Espíritu Santo. Es hermoso ese, esa imagen Y bien, eh, dice termina, concluye ¿no? El catacismo diciendo pues que, que el símbolo de la paloma Para sugerir el Espíritu Santo Es tradicional en la iconografía Especialmente pues en muchos retablos En los que a la hora de representar La Santísima Trinidad Bueno pues eh, se representa A Cristo es mucho más fácil no con, con la humanidad de Jesucristo Al Padre por aquello de que el Padre sugiere Pues alguien que es mayor en edad que el Hijo, que lógicamente son eso, eso eh, proyectado en Dios es una, una manera de hablar, que el Padre y el Hijo los dos son eternos, pero bueno, para que lo entendamos nosotros, se la representa al Padre con una figura del anciano, pues con barbas, etc. Y, al, y dentro de esa imagen de la Trinidad, pues se representa la paloma, imagen del Espíritu Santo. La paloma es también imagen de la sencillez, la humildad, Recordad cómo Jesús dice, sed cautos como serpientes y sencillos como palomas. Lo cual quiere decir que para, para Jesús y en tiempos de Jesús, la paloma era también imagen de la sencillez. Dios es sencillo, el Espíritu Santo es sencillo. Nosotros somos complicados, ¿eh? nosotros somos complicados. El hombre... El hombre, fijaros, Dios siendo infinito es sencillo, eso sí que es impresionante. Nosotros somos limitadísimos y somos complicadísimos. Somos sí, pero no. Quiero, pero no del todo. Puedo, pero no, pero no sé si quiero. Quiero, pero no sé si puedo. Somos una contradicción interior. El pecado nos ha fracturado interiormente, no nos ha dividido. ¿Mm? Es complicado. Entendernos a nosotros mismos es, es complicado, ¿no? El Espíritu Santo es sencillo, dice Jesús... ...sed sencillos como palomas. Tenemos que pedir mucho al Espíritu Santo... ...el don de la sencillez, el don de la humildad. Es un don muy importante para, para, para pedir al Espíritu Santo... ...danos el don de la sencillez, el don de la paz también. También la paloma, desde esa sencillez... ...pues ha pasado, <coughs> perdón, ha pasado a simbolizar en la humanidad... ...el don de la paz... Bueno, pues ...por el hecho de que no sea un animal... Eh, ...que puede llegar... No, sé, pues ...no sea como un gallo de pelea... no ...a nadie se le ocurriría poner... ...al gallo de pelea como una imagen de la paz... ...porque parece que no no sé, no, no lo sugiere... no ...el gallo de pelea... ...pero sí lo, sí lo sugiere la paloma... ¿eh? ...imagen pues de la sencillez... ...imagen de la paz... ...pidamos al Espíritu Santo... ...el don de la paz interior... ...que solo Dios puede dar... ...que solo el Espíritu Santo puede dar la paz interior... ...el don de la sencillez, el don de la humildad. Concluimos así la explicación del catecismo de nuestra Madre de la Iglesia... ...y a partir de, de mañana pues comenzaremos ya con la siguiente parte... ...que es el Espíritu y la Palabra de Dios en el tiempo de las promesas... ...comenzaremos a partir del punto 702. Vamos ahora a dar paso a las llamadas de los oyentes... Podéis participar haciendo llamadas sobre ese tema o sobre temas similares o haciendo vuestras aportaciones en el teléfono 917-107-700. 917-107-700.
1: Yo quería saber si en esta época, que yo leí una vez que estábamos en la época del Espíritu Santo, hay un, un, oigo muchas veces decir que a Cristo um, emitió el Espíritu Santo cuando se cuando agonizó. Pero, sin embargo, después um, lo dicen que lo hizo cuando Mentecostés. Uh -huh. Es verdad que estaba ya resucitado y me parece más lógico, pero quisiera que me explicara.
0: De acuerdo, muy bien te respondo por la radio ¿eh? pues sí, es decir el, el, el don del Espíritu Santo es fruto de la glorificación de Cristo es fruto de, de, de Cristo glorificado y ascendido a los cielos y por tanto y por tanto pues mm, eh, eh, el momento clave pues es para nosotros pentecostés os conviene que yo me vaya eh, porque si yo no, no asciendo a los cielos no vendrá a vosotros el Espíritu Santo por lo tanto después de la glorificación y ascensión a los cielos tiene lugar, ahora eso no quita para que la Sagrada Escritura haya otros momentos en los que eso haya sido previamente simbolizado. Cristo resucitado, se si aparece a los apóstoles y les soplando sobre ellos, les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes perdéis los pecados les quedan perdonados, a quienes no se lo Es decir, Cristo ya les está preparando catequísticamente para ello les está, dice, soplando para que reciban el Espíritu Santo, pero sin embargo, podríamos decir que ese don del Espíritu no es efectivo hasta Pentecostés. La prueba es que ellos, después de haber recibido las apariciones de Cristo resucitado, estaban encerrados allí en, en el cenáculo, muertos de miedo por miedo a los judíos, hasta que en Pentecostés ya, eh, el don del Espíritu ya es efectivo. Es efectivo, ¿no? O sea, Jesús había hecho signos, ¿no? Signos una vez resucitado pues de, de darles el Espíritu es más, también de, de ese corazón traspasado por el soldado en, por la lanza ¿no? del de que brota sangre y agua la imagen de el signo en esa agua del Espíritu Santo que viene a nosotros pero está simbolizado en esa agua pero todavía no es efectivamente donado y, y, y ejerce su to, toda su fuerza hasta Pentecostés ¿eh? o sea, puede haber signos antes de Pentecostés de la, de la fusión del Espíritu Santo pero no es efectivo hasta Pentecostés bien, adelante, damos paso al siguiente oyente buenos días
1: sí, buenos días Buenos días, sí. Eh, soy Claudio Carrasco de Cáceres
0: buenos días Claudio
1: eh, bueno, pues mire, quiero hacer mención a, a los milagros
0: uh
1: -huh. eh, se ha mencionado de que, bueno, los seguidores de Cristo pues, que harían milagros de diferentes maneras como, en fin, sanar enfermos que si les pican las serpientes no mueren que expulsan demonios, que sanan todos los enfermos, en fin, diferentes cosas, ¿no? Y dentro de este ámbito, de este ámbito global de milagros, que del que, pueden, que tienen que hacer o, o pueden hacer los seguidores verdaderos de Cristo, eh, de ahí parto a lo siguiente, eh, la imposición de las manos eh, sobre el cuerpo y la sangre de Cristo, que no, no me acuerdo la palabra concreta eh, con, con que se llama ese... La teclesis.
0: ¿Eh? Dices dentro de los sacramentos, será la, el, sí. mo el momento de la epíclesis,
1: será, ¿no? Epíclesis, eso, sí, eso sí. exactamente. Pues yo mmm, aprecio, os quiero decir que eh, eh, resalta que cada vez que se imponen las manos en la epíclesis, eh, por ese efecto de la epíclesis, eh, que se hace todos los días, es decir, es un milagro eh, eh, constante, por decirlo así, que, que ya digo, eh, está constatado ¿no? que, que, que cada día se hace eso numerosas veces sí, y en tantísimos lugares del mundo. Uh -huh. Es un milagro frecuentísimo y veo que los demás milagros no se hacen. No se sanan enfermos, no sé esto, no sé lo otro, en fin, todos los demás milagros. Hay, hay algo cojo en el conjunto de todos los milagros. Uh -huh. Se hace mucho un milagro. La, por la epígresis, y y sí. no se den, no se hablan, no existen. Ya, Algo bien. ocurre, creo yo. Y bien, de acuerdo. Que te... que ¿Por qué no hay milagros de la otra clase y este se sucede a diario? Sí, a diario, ya, te, a diario.
0: Ya, ya, ya te he entendido. Bien, te, te respondo para radio, si te parece. ¿eh? De acuerdo, pues mira, yo te diría que, bueno, pues me imagino que el Señor también nos diría por vuestra falta de fe. ¿eh? me imagino que por nuestra falta de fe, porque ese milagro de la transformación del pan y el vino en el cuerpo de Sagrada del Señor, ese milagro pues eh, está un poco como asegurado, ¿no?, asegurado por el compromiso que tiene el Señor a través de los sacramentos, Él se comprometió a que las acciones sacramentales que realizamos, ¿no?, pues sean efectivas, ¿no?, sean efectivas pues porque la Iglesia suple nuestra falta de fe, incluso cuando hacemos, ¿no?, ese... Ese, esa, esa imagen sacramental, la iglesia suple, se dice, iglesia suple, ¿eh? suple nuestra falta de fe y entonces ¿eh? es efectivo el sacramento. Si embargo por nuestra falta de fe, ¿eh? pues ¿eh? no se realizan más milagros de los que se realizan. También te voy a decir que yo creo que se realizan más de, lo que nos, más de los que nosotros suponemos. Yo creo que menos de los que se debieran, pero más de los que suponemos. ¿eh? Porque hay muchos milagros que están teniendo lugar, ¿no?, pues en muchas partes sin que, sin que lleguemos a, bueno pues a, a conocerlos, entre otras cosas también porque estamos en una cultura en la que a veces los milagros, pues más bien eh, se ocultan con pudor, por miedo a que, a que sean eh, ridiculizados, ¿eh? también yo creo que muchos de los oyentes me estarán dando la razón, ellos han tenido la experiencia de haber recibido gracias de Dios que ellos los han entendido como milagros, ¿no? pues en momentos de operaciones en su vida y cosas por el estilo, pero que también luego el, el pudor de tener que, que, bueno, que manifestar, vamos, no digo además por pecado, no sino si incluso hasta por prudencia, ante una sociedad secularizada que no sabe uno si la manera de testimoniar pues va a ser objeto de, de, de ridiculización, de burla, etcétera pues igual en ciertos momentos, ciertos milagros no no son conocidos por otras personas, ¿no? O sea, que yo, yo creo que tu, que tu pregunta tiene esa doble respuesta. Por nuestra falta de fe no tienen lugar más signos de ese de ese estilo, ¿no? Pero también por otra parte hay que decir que posiblemente tienen lugar más signos de los que nosotros nos pensamos. Bueno, nos hemos pasado en la hora. Eh, damos gracias al, al Señor por, por este rato que hemos tenido de comentario del catecismo. Alabado sea Jesucristo.